0: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc niektórym, witam wszystkich na nowym kanale, na kuchennej charakterystyce terenu, czyli KHT razem z rzekiem. O, właśnie, ale to tak się nowy kanał, a wczoraj był taki jubileusz i tak się składa, że nie mogłem pójść na te urodziny, więc zadzwonił ktoś do mnie. Halo? No to nie, że dzwonię, no bo chciałem życzenia złożyć. 75 lat. Ale przepraszam, to się 75 lat to jest nie w kij dmuchał. Proszę pana, ale tam był taki, jak on się tam nazywał? Taki prezydent jeden na A. I taki na A ten z Gdańska i trzymał takie, takie coś, taką książeczkę, taką dużą, czerwoną. Ja pamiętam małe czerwone książeczki, a ta była jakaś duża. Do odgadania. No więc gadam, dlaczego ona była taka cienka w ogóle, ta y, duża czerwona książeczka? No. To była ta mała, tylko że ona była powiększona. Ta mała tylko była powiększona? On, bo, bo pan nic nie no dobrze. Nie, my tego no, nie rozumiemy. My tego nie rozumiemy. Dużego Nobla, ale tam był ktoś jeszcze taki mały, co dostał małego Nobla. No to mi dostaje, No nie, nie wiem proszę pana, nie wiem. A mam pytanie. Ja? Och panie, dużo 62. Oczywiście, no dobrze, ale mam pytanie, w tej książce tam, a takie na przykład, bo, wie pan, mam trochę kłopotów finansowych, y, takie jakieś numery tam były, te na przykład Totolotka, takie nowe numery tam były, bo to przecież też by tam był, pan w Gdańsku, no to tam chyba były te. Chyba to, panie, ja panu powiem tak, tam może jakieś numery były, ale wy pan, panie, to my ja panu sobie odpowiem, nie mogę, ja panu część tych numerów mogę podać. No to pan poda cześć. Głosy mi patrzy, dobrze. Fajnie, dzięki, dzięki. Ale pan ma z czym notować, żeby... Tak, tak, mam, już notuję, notuję, no. Notuję numery. To, to pan, to pan słuchaj, daję tak. Doję 20. Tak. Tak, tak, mam. Mam, mam. To, 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 to 2 i 0, no takie lubię pan tak. 2, 0, tak, 2, 0. panie tak, 1 i 5. 1 i 5, no. Doję pan 1 i 2. 1 i 2. 89, dobrze? To bardzo dobrze. Mylę pane, 94. 94, a dodatkowa? Eta ta jedna, to wie pan, to jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A motorówka ale pan, też, modzie można zwiedzić motorówkę? Ale, 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 ale pan mi obieca, że pan jutro pałóżesz i pan wszystkie skreśli, pan skreśli, pan skreśli, pan skreśli do pana. Dobrze, skreślę wszystkie, wszystko skreśli A motorówka też była w tej książeczce? Co nazywała? A, panie, aż, aż to, panie, A jakąś nazwę panie. miała jakiś numer ta motorówka? No panie, no, no, jak, no jaka no nazwa, no to jak moja ukochana żona, ja ja świeci, ona do Danka przecież była. Aha, aha, rozumiem. Steamboat, w skrócie Bedanka, tak? A, no, 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 panie, no pewnie że tak, no. No muszę piękne imię to. No właśnie, piękne imię. Dziękuję jeszcze raz i ze wszystkiego dobrego. No i grubsze no, książeczki o tym Gdańsku. No ja wiem tych doktoratów humor i skałza, to ja zazdroszczę. Tak ja pan, Jak się pan będziesz mnie trzymał, to ja panu gwarantuję, że pan będziesz miał tak samo jak ja. Sam. Albo ba- jeszcze lepiej. Ale pan ale lepiej będzie śmiał, ja mam najlepiej. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan, 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 że tak w nocy. Ja jeszcze ostatnie słowo. No. Ja pana bardzo proszę, że pan do mnie dzwoni to samo. Dobrze, będziemy dzwonić. No Pani, bo panie, ile to można z ustęgadać. Ja, ja to już chciałam, ja muszę rozmawiać z Nie no właśnie, no rzeczywiście. A tak drugiego to przez jakiegoś fajsa, przez fajsa sobie pogadamy następnym razem. Dobranoc. Spokojnie. Za ok, to my Okej. Dzięki. Dobrze. Ja dziękuję, ja tu po Dobranoc. Dobranoc dobranoc, dobranoc. dobranoc, dobranoc, widzicie proszę Państwa, no więc nowy kanał, jak słyszycie, zaczął się, yy, zaczął się od yy, znanej od rozmowy, więc bardzo fajnie. Ktoś mówi, że my wyłączył trolla. Jakiego trolla? Jeszcze nie ma trolla. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to jest taka, to jest, to jest, proszę Państwa, debiut na nowym kanale. Ja chcę powiedzieć, że ten nowy kanał pojawił się, no musiał się pojawić. Chciał się będzie nazywać kuchenna charakterystyka terenu, KHT już będzie szukana po, po moim nazwisku Piotr Wroński i tak dalej. Niestety, albo na szczęście, ten kanał będzie chyba wolny od reklam. Ja proszę o subskrypcję, o oglądanie, dlatego że bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby on był również popularny. To nie znaczy, że ja zrywam ze SWT TV i tam nie będzie, ale tam raczej będzie już troszeczkę inaczej zupełnie. Ten kanał niestety nie jest w stanie podpiąć sensa z powodu właśnie różnych praw autorskich mojego nazwiska, boty Google'a i te wszystkie rzeczy, więc to jest kanał, który już właściwie jest praktycznie moim hobbystycznym kanałem dla Państwa. Żeby to wszystko utrzymać tak dalej, tę całą elektronikę, wszystko poza wydaniem, no tutaj jest, na dole jest, pod filmem jest mail, który jest mailem zarówno paypalowym, jak i mailem do korespondencji ze mną, bezpośrednio już ze mną po prostu. No jak to nie ma KHT? To właśnie tu będzie też KHT, tylko to się ta kuchenna charakterystyka terenu i będziemy, tam, będziemy działać po prostu w różny sposób. To, jest, to też proszę nazwać jako KHT, z powodów, że strasznie muli mi ten internet i różnych rzeczy. Ja nie mogę robić tego tak jak, tak, jak robiłem, ale postaram się nadawać również. Od czasu do czasu będzie jeszcze nadawanych parę rzeczy tam, na SWT TV. Oprócz tego jeszcze Magda Deruska, rozmawiałam z nią dzisiaj i szykuję Kanał, tutaj za to zawdzięczam w ogóle, ten kanał zawdzięczam w ogóle koledze, czy znajomemu, czy w ogóle już chyba nawet przyjacielowi, jak nie widzisz, to słyszysz mnie. Pawłowi, który, Paweł, który założył, to jest wszystko za granicą robione i nie chodzi wcale o żadną forsę, żadne ukrywanie się, tylko po prostu inaczej tak nie było. Ja już nie mam szans tego ogarnąć nawet, więc nie umiem tego ogarnąć i, ja, i tak to jest będę tutaj nadawał póki będę mógł poza tym jak się na którymś kanale coś rybnie, to będą następne i będzie jeszcze kanał specjalny na piękne i Bestia albo Blondy i Zombie gdzie będziemy z Magdą Derską umieszczać tamte programy, także zobaczymy jak to będzie proszę Państwa chciałem zacząć od właśnie takiego trochę, takiej właśnie rozmowy nie wiem czy się Państwu podobało czy nie słyszeliście bo całkiem chyba było bo całkiem było fajne no właśnie przestało ciąć, coś się tutaj zrobiło bardzo się cieszę, widzę, że nawet, że chyba jest nawet dobra ta, bo w settingsie, bo w się widzę, że mam chyba bardzo dobrą w tej chwili tą nawet rozdzielczość tutaj tylko nie wiem właśnie, no tak jest HD nawet bardzo dobrze, coś się tutaj zadziała, ale początek był nie, początek właśnie był taki jaki i e, zaraz ja przepraszam bardzo Państwa na chwileczkę, muszę Muszę oddać telefon, bo nie mogłem przecież na jeden, to jest z telefonu, z którego nadaję. Więc zaraz, Panie Arkadiuszu, powiem na ten temat, bo o tym to też będzie. Chciałem powiedzieć coś innego. Poza tym, jak Państwo, poza tym, jak Państwo, nic się nie zmieniło, poza tym, że Dziś mam tylko herbatkę Margaret że jest no niestety moja żona obecna, w związku z czym nie pozwala mi pić jeszcze drugiej herbatki z kanadyjskiej oryginalnej. No. E, e, to jest przez telefon, ja nie mam tutaj warunków, żeby podkreślić to, więc tak musi być. Czy powie Pan kiedyś, dlaczego z dnia został założony? Proszę mnie nie pytać o takie rzeczy. Nie, to nie ma związku z tym, to ma w ogóle związek praktycznie ze wszystkim. Z wieloma rzeczami. Najwyższy czas po prostu było już zacząć po swojemu. Zacząć też działać inaczej i już. Natomiast, natomiast proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwu się to też spodoba. Tu trochę humoru, trochę różnych rzeczy. Natomiast... Natomiast tytuł tego programu brzmi Słów kilka o zbrodni na księdzu wiesz. Zostało to wymuszone troszeczkę przez artykuł, który jest dość stary, a który się już w kółko pojawia przez pewną ściemę, o której nikt nie wie. Ale chciałem powiedzieć przy okazji, że to się mi wszystko wiąże również z następnym artykułem, a mianowicie z panem Urbanem, który na, po premierze, na premierze Kleru powiedział Chcę, żeby w Kościele działo się jak najgorzej. I akurat y, wzbudziło to określone reakcje, takie jakie pan Urban chciał. Dlatego chciałem uprzedzić, pan Urban jest osobą dość specyficzną. E, nie powinien się już wypowiadać, e, nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to wszystko, co się działo w latach 80. i nie poniesie. Żyje sobie w ogromnym luksusie. Nie zazdroszczę mu tego luksusu, bo to nie o to chodzi. Niech mówi co chce. On mówi to po prostu również po to, żeby wzbudzić różnego rodzaju antysemickie komentarze, co mu się udało, co, żeby potem wszyscy mogli krzyczeć jego kompatrzy i wszyscy zwolennicy jego opcji i tak dalej, jacy są Polacy antysemici i przedstawiać się na tym tle, że są jednak Polacy nie w antysemici i może i trzeba w tych zainwestować. Tymczasem on po prostu gada, a gada, więc to jest troszeczkę... To jest troszeczkę bez sensu. Chodzi mi o to, żebyśmy byli jednak odporni na tego typu rzeczy, bo to tylko temu służy. Nie można, wiecie Państwo, w wypadku akurat Pana Urbana, on ma już tyle lat, że prędzej czy później jakiś Bóg, czy to będzie Jahwe, Lokim, czy jakikolwiek inny w pewnym sposób go rozliczy, no więc trudno. I to, I to zostawmy, dajmy sobie spokój. Nie wróci nikt, nie odpowie za lata 80., za to wszystko, co się działo za stan wojenny. Nikt nie odpowiedział i nikt nie odpowie. Odpowiedziała tylko jedna, jedna grupa i to też ta grupa nie do końca. I zmierzam do czego innego. Ja wrócę do zbrodni na Księdzy, wierzymy, jeszcze raz. wrócę do tego dziś, ale najpierw chciałem coś powiedzieć, bo znowu się pojawił w sieci artykuł sprzed roku, po Piłuszce język umierony w męczaniach. trzeciej RP jego kaci otrzymywali po 4 emerytury. W tym artykule jest cała masa błędów. Tylko tak, ja bym bardzo Państwa prosił, jak będę o tym mówił, żeby ktoś, nikt mi nie zarzucał, że znowu płaczę, że to, że tamto. Nie. Jestem oczywiście wściekły, yy, dlatego że yy, ci Państwo mają lepiej ode mnie. Dlaczego? Zacznijmy od tego. Otóż nie mogli oni dostać emerytury z MSW. Przede wszystkim musicie Państwo wiedzieć jedną, że zgodnie ze wszystkimi ustawami, które były za czasów PRL-u i które później były w III RP i w IV RP, nadal są, służby mundurowe nie płaciły na ZUS. Od niedawna zresztą, stosunkowo można być płaczono, płaciły składki, ale te składki szły do zeru. Tak to teraz się nazywa, zakład emerytalno-rentalny, czyli do MSW. I stąd z tych składek była płacona emerytura, one nie były w ramach ZUS-u. Część ludzi mogła przejść na ZUS, przechodziła czy odchodząc na emeryturę i dorabiając, czy też zwalniając się przed upływem wieku emerytalnym i szła, przez, i szła przez ZUS. Otóż zgodnie z materiałami, które możecie Państwo zobaczyć na stronach WPN-u, Chmielewski, Piotrowski, Pękala i Pietruszka zostali dyscyplinarnie wydaleni ze służby w roku 80, 1984 w październiku zdaje się, niedługo mamy rocznicę zresztą, jeszcze w październiku, czyli od razu po aresztowaniu. I co pozbawiało ich praw emerytalnych? Pozbawiało ich praw emerytalnych MSW, ale nie zatrzymywało praw emerytalnych, które ma każdy Polak, który kiedykolwiek pracował. I na inny był tylko przelicznik. I ustawa dezubekizacyjna spowodowała, że ci, którzy zostali wyrzuceni dyscyplinarni i siedzieli w więzieniu i mieli 1-3. Ja, proszę Państwa, przyszedłem do pracy w technice 8 listopada 1982 roku i do 31 lipca i i ten okres liczy mi się do 31 lipca roku 1990. Od 1 sierpnia już byłem pracownikiem Urzędu Ochrony Państwa i potem 23 lata spędziłem w Urzędzie Ochrony Państwa i w Agencji Wywiadu gdzie moja emerytura liczona była cała według pragmatyki ustalonej po roku 90. W roku, Jak z tego widać, z tego nawet wyliczyć, że w roku 90. nie miałem jeszcze żadnych praw emerytalnych. Pierwsze prawa emerytalne nabyłem dopiero w roku 97. Już po 7 latach pracy w ŁOP, ale zaliczono mi tamto. I otóż, według ustawy dezobligacyjnej, mnie okres od listopada 82 do... 31 lipca 90 roku liczy się po 0%. Także jakbym nigdzie nie pracował. Panowie, którzy zostali skazani za zbrodnie na księdzu Jerzym, ci panowie, mają przelicznik 1-3, ponieważ siedzieli w więzieniu i pracowali w więzieniu, później pracowali w cywilu. Także ja ich obliczam na dość wysokie emerytury, których im nikt nie zabierze. Ja już nie mówię o innych rzeczach, o rzeczach, których są wart, których nikt nie chce zbadać i udowodnić o udziałach w jednej z największych firm obrotu nieruchomościami, o tworzeniu różnego rodzaju sklepów internetowych przez niektórych z nich, o innych historiach. Także obliczam ich na niezłe. Zresztą tak samo obliczam wszystkich tych, którzy odeszli i przeszli na ZUS w roku 90, po 23 latach pracy ja mam zero, praktycznie, mnie zmniejszono i mnie są w stanie nikt zmniejszyć, ponieważ oni już nie podlegają. Najwyżej za tamte lata nie będą mieli. Więc wszyscy zweryfikowani negatywnie, niewątpliwie na ustawie dezubagencyjnej wygrali, a przegrali wszyscy ci, którzy pracowali, którzy nabyli prawa emerytalne po 90 roku w Łopie. I którzy minimum 20 lat w tym łopie przepracowali, w łopie czy w agencji wywiadu, czy w ABW przepracowali, to oni tą emeryturę, na tej emeryturze wyszli najgorzej. Gdybym prawdopodobnie rzeczywiście był jakimś bandytą, mordercą i zweryfikowali mi negatywnie i poszedł w niezłe firmy potem, miałbym to wszystko gdzieś, miałbym w tej chwili jakieś 5-6 tysięcy emerytury spokojnie. Tu są podane również w tym artykule brutto. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście zgodzę się z tym, tylko jedną sprawę, ponieważ tutaj wymieniony generał Ciastoń, tak? Otrzymywał emeryturę generalską. On nigdy, on był oskarżony, ale, oskar- ale był tylko i wyłącznie oskarżony. Nie udowodniono mu nic o podżeganie. Przypominam, że w roku 84 nie stanął nikt z nich przed sądem. Ciastoń pojechał w ambasadory. Chyba do Albanii nawet, tak mi się wydaje, czy do Mongolii, nie pamiętam już gdzie. Więc tak, poza tym, z tym zmniejszeniem emeryturów generalskich jest dość dziwnie, dlatego, że w wielu wypadkach te emerytury były wojskowe, Badkuciastonia nie. To byli ludzie delegowani z wojska, ci, którzy tworzyli stan wojenny i MSW stanu wojennego, byli ludzie, którzy byli delegowani z wojska, a oni podlegali pragmatyce wojskowej emerytalnej, więc brali, biorą emerytury z wojska i im nic nie zmniejszono. Ustawa dezobilizacyjna ich nie dotyka. Ich nie dotyka. Ustawa nie dotyczy prokuratorów, sędziów, nie dotyczy nie dotyczy funkcjonariuszy wyższych, partyjnych, wyższych, nie dotyczy całego szeregu, nie dotyczy ZOMO, nie dotyczy również milicji, nie dotyczy, dotyczy tylko określonej tego. Opowiedziałem, powiem jeszcze raz. To co mówił minister Zieliński i co mówią w telewizjach wszystkich jest po prostu kłamstwem i propagandą dlatego, że ja w tej chwili właśnie na przykładzie morderców księdza Jerzego, przepraszam osób skazanych za morderstwo księdza Jerzego, ponieważ według prawa ja nie mam prawa ich obrażać, dlatego że oni odsiedzieli, są rozliczeni ze sprawiedliwością i są już w tej chwili ludźmi wolnymi i, i mają prawo robić co chcą, nie mają żadnych już restrykcji. Więc na tym polega. Nie, nie, panie CSW, ja właśnie mówię, nie dotyczy to sędziów, prokuratorów, nie dotyczy to wojska, nie dotyczy szeregu rzeczy, tylko tej grupy. Jeszcze raz powtarzam, grupa, która została, grupa, która została ukarana ustawą dezubekizacyjną, to jest grupa tych, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i pracowali minimum 20 lat w łopie. Cała reszta, po pierwsze nie osiągnęła takich wysokich emerytur, bo nawet jeżeli, część z nich odchodziła do milicji i część z nich odchodziła również do cywila i w cywilnych pracowała. Znam przypadek pewnego faceta z Departamentu Trzeciego, który się śmieje ze mnie, ponieważ on został zweryfikowany negatywnie, dozostał się jednym z naczelników departamentów, jednym z ministerstw i poszedł na emeryturę jako dyrektor tego departamentu dwa lata temu i ma w tej chwili 7,5 tysiące i ma gdzieś ustawę dezobykizacyjną, dlatego że przez te dwadzieścia parę lat, 25 lat wyrobił sobie pełną emeryturę cywilną w tym momencie natomiast yy, tak to po prostu wygląda więc zarówno minister Zieliński ja się z prawdą, jak i wszyscy dziennikarze dlatego ja również nie chcę się pokazywać ponieważ wszyscy ci dziennikarze prywatnie przyznają mi wszyscy rację i wiedzą, że tak jest ale publicznie żaden z nich nie chce powiedzieć i nie będzie mnie w telewizji dopóki ani w żadnym radiu dopóki nie będę mógł tego poważnie powiedzieć ja, bez żadnego po prostu mm. tak, CSV tak to można wziąć. Także ja Dlatego ja twierdzę, ponieważ po ostatniej ustawie dezobekizacyjnej moja emerytura za te 7 lat w Departamencie I MSW po tej ustawie PO wynosiła 352 zł. Cała reszta. Pozostała duża emerytura, ale to była emerytura pełnego pułkownika ze stanowiskiem dość wysokim, jak odchodziłem. No, znaczy merytorycznie wysokim, o głównym specjalistą jak odchodziłem, ale wypracowana po roku 90. na podstawie wszystkich ustaw, pragmatyki i wszystkich podjętych już po, już po obaleniu komuny. I to mi zabrano. I to mi zabrano po prostu. Co prawda w ustawie jest idiotyczne, że za te lata liczy mi się 2 i 6, ale emerytura nie może przekraczać tyle i tyle. Więc spal 6. Wszystko, co wszystko tam jest. To są dodatkowe rzeczy. Ja nie chcę o tym mówić w tej chwili. Nie chcę, żebyście Państwo powiedzieli, że sobie płacze, nie płaczę, bo to nie o to chodzi. Bo to nie ochodzi. Dla mnie jest tylko bolesne, że tacy ludzie, których wymienia ten artykuł, którzy byli skazani, którzy dokonali tej zbrodni, nie tylko oni, tak samo wielu tych, o których wiem, że robili naprawdę świństwa ludziom, po prostu, to będą w tym momencie to będą w tym momencie mieli o wiele lepiej niż ja. I teraz jest proste pytanie, bo zawsze się tutaj jest taki argument, że że ofiary stanu wojennego mają dużo gorzej, mają po 700-800 zł. Proszę Państwa, to nie jest moja wina. To nie jest moja wina. To ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ja tylko chcę powiedzieć, że te ofiary stanu wojennego, ta większość tych ludzi, robotnicy, cała ta masa, Powiesiłabym mnie na latarni w roku 90, gdybym powiedział to, co mówię dzisiaj na temat już wtedy, a już wtedy zacząłem trochę mówić na temat ich ówczesnego idola, największego elektryka w Polsce i ich idealnego rządu. No i przede wszystkim ich wspaniałego osiągnięcia okrągłego stołu, który ja teraz nazywam Jałtą 2. Niewielu ludzi było po prostu. I powiem Państwu również, że bolesne jest dla mnie to, że znam sytuację, której opowiadam, ale również znam sytuację policjanta granatowego, który w czasie wojny był granatowym policjantem. Nie zrobił nikomu krzywdy, ale również nie współpracował z podziemiem. Po wojnie oczywiście nie mógł już być policjantem, milicjantem nie był. Pracował gdzieś jako jakiś szef czy coś tam. I kiedy szedł na emeryturę, PRL, i to jest materiał materiałach u uznał mu zarówno staż pracy w przedwojennej policji granatowej, jak i staż pracy w czasie wojny uznając, że to jest jednak obywatel polski, który nie ze swojej winy, ale z winy zewnętrznej, musiał płacił podatki dla Generalnej Guberni, czyli nie dla państwa polskiego, ponieważ była okupacja. Takich rzeczy w zus jest bardzo dużo. Natomiast tu, w tym wypadku naszym, potrzeba było winnych i tych winnych rzucono i Państwo w to wierzą, wszyscy, wszyscy są genialnie w to wierzą, więc ja nie chcę. Jeśli chodzi o to, co Pan mówi, Pan Marek jankowski ja już to powiedziałem, że ja obliczam to Panią na emeryturę bez względu na ustawę dezubokizacyjną w nasie ZUS i wysokie stanowisko jakieś 6-8 tysięcy miesięcznie. I tak to się dzieje, bo w rezultacie, gdybym, proszę Państwa, rzeczywiście został jakimś bandytą, mordercą nie zweryfikowali negatywnie w roku 90. To prawdopodobnie bym, jakby to Państwu powiedzieć, no pewnie bym wylądował o wiele lepiej niż ląduję teraz, na pewno dużo lepiej. I proszę nie traktować tego, że to jest jakieś płakanie, a po prostu mówię o rzeczywistości, jaka jest. Nikogo nie ukarano i nikt nie będzie ukarany. I ta audycja, mimo że zaczęła się dość śmiesznie, ona będzie smutna, proszę Państwa. Ona będzie smutna dlatego, że chcę mówić właśnie o zbrodni na księdzu Jerzym, ale chcę mówić w sposób specyficzny, nie chcę mówić o księdzu Jerzy, mnie to nie o to chodzi. Proszę Państwa, pierwszą książkę, którą zaistniałem, którą napisałem, to jest właśnie, jak Państwo widzą, spisek założycielski Historia jednego morderstwa. I jest to, hmm, Panie Agrawko. ja zapłaciłem za to, że zdradziłem PZPR, zdradziłem komuchów i za to, że pracowałem przeciwko Rosjanom. Za to zapłaciłem. I będę to mówił i chciałem to wszędzie mówić publicznie, tylko nie chcieli, że mówił. No. Właśnie. I to jest, proszę Państwa, ta książka. Yy, nazywa się Spisek założycielski, dają edycję spotkania. Tą książkę chciano e- ekranizować, niestety się udało, że się nie da. nie da się. Ta książka to jest powieść. Tu są, to jest powieść o zabójstwie księdza, który się u mnie nazywa Gałuszką. Główny bohater nazywa się Paweł Grzegorzewski. To jest książka pisana... To jest książka, proszę Państwa, pisana w pierwszej osobie jako tak by nie tyle spowiedź, jakby zapis w ogóle czynności, takiego tu jest bardzo fajnie tył, ponieważ to akurat w czasie dopinania tej książki rozmów, to rozmawialiśmy w pewnym klasztorze w Warszawie i tutaj widać u góry ten obrazek Serca Chrystusa, czy jak on tam się nazywa. Ja nie mam, nie wiem, nie, nie jestem członkiem Kościoła, więc nie znam tych wszystkich rzeczy. I to jest, proszę Państwa, książka o tym zabójstwie. Jest tu przedstawiona pewna teza, o której od początku mówię. Jedna teza, jest to teza, w której wiąże to zabójstwo operacyjnie oczywiście, to jest pewna taka hipoteza operacyjna, z próbą zamachu na papieża i z działalnością Rosjan i z pewnego rodzaju ustawką, która się dzieje. Mówiłem o tym wielokrotnie, proszę Państwa, w czasie różnego rodzaju spotkań w ramach tej książki, jak i innych spotkań, na których był zarówno prokurator Witkowski, jak i był pan Jegliński, jak i był ksiądz Małkowski i wszyscy się troszeczkę ze mną zgadzali. E, niestety okazuje się, że interpretacja przedstawiona przez Jerzego Urbana w roku 1984 85 obowiązuje nadal. Zdaje się, że rok temu, w czasie rocznicy śmierci księdza Jerzego, mordu na księdzu Jerzym po Piużce, w telewizji pokazano film na ten temat, różne rzeczy, który właśnie również pokazywał tą ustawkę, którą zrobiono z Piotrowskim, pękaną i Chmielskim. Tak, bo to jest ustawka, proszę Państwa. To była ustawka. My naprawdę uważam, że oni pojechali, oni pojechali po to, żeby zabić, zabili w sposób bardzo brutalny. Ja opisuję, jak to wygląda. Powiem więcej. Jak ja napisałem tę książkę, ogromny hejt się zaczął na mnie zarówno ze strony lewicowej, co jest, z czego się spodziewałem, ale również ze strony prawicowej. Kiedy zaproponowałem czyste, spokojne podejście operacyjne i rozwiązanie tej sprawy dalej, nikt nie chciał Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, poza tym więcej. Poza tym więcej wszyscy się na mnie rzucili. Ja pamiętacie, kiedyś zrobiłem, że bym zbierał, nie mam pieniędzy, żeby zrealizować film, który bym chciał, dokumentalny, żeby zilustrować po prostu działania operacyjne, jakie powinny by wtedy zostać podjęte. Niestety nikt nie chce, proszę Państwa, a więcej nawet spotkałem się z tak ogromnym hejtem i nienawiścią, czy wręcz grożeniem mi ze wszystkich stron za to, że ja się w ogóle tą sprawą śmieję O dziwo, no oczywiście nawet pan Sumnicki nie zostawił na mnie suchej nitki, chociaż uważam, że jego książka zbiera pewne informacje, ale również jest tylko i wyłącznie powierzchowna i nie do końca się z tym zgodzę. Ja w tej książce pokazuję pewne rzeczy, rzeczy czysto, wiecie państwo, to nie, to, to jest powieść. No, będę co dalej jest, to jest jeszcze Reset i pominąłem weryfikację, bo Reset jest złożony z obu bohaterów w obu książek. I tu niestety widać to, co ja mówię. Reset już wyszedł po ustawie dezobagizacyjnej, już był pisany przed. I ja powiem szczerze, że to, co widzę, to widzę, że niestety ci zabójcy wygrali. I tak jest w tej książce, on też wygrał. On wygrali, bo mój główny bohater ginie. Bohater pozytywny ginie. Czy pozytywny? No nie pozytywny jest. To dwóch Pawłów. Jeden Paweł przed i drugi Paweł po. No może, kochany. Może tak być. Więc yy, tak to się, proszę Państwa, niestety dzieje. Yy, I nic za to nie poradzę. Nie sądzę, żeby zbrodnik, ktokolwiek tą zbrodnię rozwiązał, chciał rozwiązać, zgodził się. Yy, może dlatego, że to jest dlatego spisek założycielski, że bez tej zbrodni nie byłaby możliwe zrobienie tego, co potem się zrobiło, czyli po pierwsze doprowadzenie do Jałty 2 i doprowadzenie do pewnych rozmów, do dogadania się, do pokazania zarówno części opozycji, patrzcie co możemy z wami zrobić i już. Ksiądz, zapiski, tak, Marek Jankowski to są wydane, te zapiski wydał pan e, tak słyszałem, Pozbawiam się z małkowskim e, wypowiadał e, to zapiski wydał pan Piotr Jegliński, który mi opowiadał, że w momencie kiedy wydał po raz pierwszy te zapiski będą na emigracji, jeszcze kiedy dysiąc był w Paryżu opowiadał mi i to mówił nawet publicznie razem ze mną na jakimś spotkaniu mówiliśmy i opowiadam wielokrotnie to miał ogromne naciski ze strony, które się nie spodziewał żeby tego nie wydać I dopiero interwencja Jana Pawła II spowodowała, że te naciski skończyły się i on wtedy to wydał po prostu. No właśnie. Panie Darku, sprawa jest inna. Ja myślę operacyjnie proszę Państwa i powiem jedno. Nie oskarżam nikogo, po tym co powiem nie oskarżam nikogo. Ale są dwie rzeczy i te dwie rzeczy zostały nawet uznane za coś w rodzaju świadectwa. W procesie, przy procesie różnego, no, no w różnych rzeczach, no nieważne, nie znam się na tym. I jedno z tych świadectw to jest to, że jak Państwo wiedzą, księdza Jerzego porwano chyba w piątek, prawda? Ogłoszono po raz pierwszy w sobotę, że zaginął. W, w niedzielę było, że trwają poszukiwania księdza Was warszawskiego księdza Jerzego P. Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest, nigdy się nie zajmowałem. kościół mnie interesowałem, więc to nie była ta sprawa. Nawet nie wiedziałem, kto to jest wtedy. I w poniedziałek rano, jak przeszliśmy do pracy, ja siedziałem na dwóch etatach, bo częściowo miałem jeszcze i w wywiadzie, i w wywiadzie miałem praktyki. I rano zebrał nas nasz ówczesny naczelnik i powiedział nam w poniedziałek, proszę Państwa, że został porwany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zdokonało to dwóch Dokonało to trzech oficerów Departamentu Czwartego wymienił ich nazwiska. W poniedziałek, kiedy te nazwiska zostały ujawnione publicznie w czwartek, to świadczy, że cała moja teza, o której ja tu mówię, bo na tej podstawie zbudowałem tezę, że oni od początku wiedzieli. Wszystko wiedzieli. I w sobotę i w niedzielę wiedzieli. Później Jerzy Urban zrobił konferencję w czwartek, w której mówił, że podjęto identyfikację, podjęto. Wymienił te nazwiska jednocześnie, że prowadzą intensywne czynności do znalezienia ciała, i nagle się to ciało cudownie znajduje w momencie, w momencie po tej konferencji na drugi dzień. Kiszczak może podjechać i to ciało znaleźć, i to wszystko tak to wygląda. Nieważne, jest szereg rzeczy. Jest jeszcze jedna sprawa. Każdy, kto żył w tamtych czasach, pamięta różne historie, jest zupełnie pobocze, bo tak jest praca operacyjna bada się również rzeczy poboczne, proszę Państwa, zupełnie niewyjaśnione. Na przykład sprawę taką, że wtedy, w 1984 roku, grasowała taka, taki przestępcy udający milicjantów i napadających na samochody i zatrzymujących samochody jako radiowóz. I Czesław Kiszczak, jako minister spraw wewnętrznych, wydał rozporządzenie i wydał to, że kierowca, który jeździ, który widzi nieoznakowany radiowóz. I nawet jak ktoś w bundurze go zatrzymuje na terenach pustych i na terenach bezludnych, w lesie czy gdziekolwiek, ma prawo o mnie zatrzymać się, ominąć i zgłosić się do najbliższego posterunku milicji. W związku z czym, gdybym ja był ochroniarzem i kierowcą księdza Jerzego, wiedząc przedtem, co się dzieje, w takim terenie, gdybym nie zatrzymana w ten sposób, bym zastosował się do tego, co... A o tym trąbiło radio i telewizja, co, na co pozwolił Kiszczak. Natomiast nie zatrzymał się nigdy. Zatrzymałbym się tylko w jednym, jedynym wypadku, gdybym zdał tego, który zatrzymuje. Proste, proszę Państwa. Proste. To należy oczywiście zbadać, to nie jest oskarżenie. Ja to mówiłem parę razy głośno. No, nie ma pytań, mało ludzi jest tutaj u mnie, więc wiadomo. No, CSV, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, ponieważ tak się składa, że ten pan wygrał wszystkie procesy i rzeczywiście zrobiono mu dużą krzywdę i nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie jeden z dziennikarzy to zrobił, ponieważ umieścił go w miejscu, w którym on był w stanie udowodnić, że go nie ma, że go tam nie było, nie mógł tam być w tym czasie. I nie wiem, czy specjalnie, bo część tych dziwnych, teoretycznie prawicowych, teoretycznie innych publikacji na temat tego morderstwa jest po prostu po to, żeby, trochę jak ze Smoleńskiem, żeby to morderstwo, żeby po prostu to wszystko tak poplątać i żeby nikt nie mógł tu zrobić. Właśnie, więc, hmm, ale bardzo mało, bo się 80 osoby bardzo mało, bo nikt nie przychodzi jeszcze z tamtego kanału, więc pewnie nie będzie, więc proszę Państwa tak to wygląda. Czytałam gdzieś, że adwokat tych, co zabili, zdziałał tak, że mordercy dostali odszkodowanie adrem. No oczywiście jak ja bym ich nazwał, jak go winienem, też by mogli wystąpić. To są już ludzie, którzy odsiedli odsiedzieli swój wyrok rozliczeni z sprawiedliwością i już zostawiliby świadka, że nie świadek był również potrzebny, nie wiadomo której stronie. To też jest wszystko ważne. Poza tym nie da się wyskoczyć z kajdankami z przodu na rękach tam, z tą z szybkością z tego samochodu. No ale nieważne, ja już nie będę mówił na ten temat. To są sprawy, które ja nawet chciałem, jak rozmawiałem chciałem przedstawić również w tej filmie. No niestety film nigdy nie powstanie. Nikt go nie zrobi. Ja nie mam pieniędzy, żeby to zrobić. Bo ja bym tutaj zilustrował po prostu pewne rzeczy. Między innymi nawet rozmawiałem już plan, aby te informacje, które są, materiały śledztwa, przedstawić patologowi z Zachodu, z, takiego, z, uniwers- z jednego z brytyjskich uniwersytetów, bardzo znana jego figurze na świecie, który za odpowiednie oczywiście pieniądze no, dokonałby analizy, akt pod kątem jakie zadawano ciosy, w jaki sposób torturowano i męczono. No nie, i w jaki sposób to było na podstawie tego, co tam było i wykreśliłby, co jest możliwe, co niemożliwe po prostu było w tym momencie no ale niestety to jest sytuacja jest taka, że ja nie mam szans na zrobienie tego filmu, nikt tego filmu nie zrobi, niech sobie żyje, będziemy chodzić na, będzie za to kler po prostu na to pieniądze się zawsze znajdą no właśnie, jak na pierwszy dzień to dobrze zobaczymy co będzie dalej Jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, że ja uważam, i to też napisałem tutaj, w tej książce. To jest książka pisana z perspektywy mordercy, przedstawionych jest szereg rzeczy. Muszę powiedzieć, że jeden z rozdziałów na niektórych studiach bezpieczeństwa znajduje się jako lektura obowiązkowa, no ale to bardzo dobrze. Ja tu wyraźnie napisałem, jak to się ro, jak tutaj się glajszachtuje ludzi, w jaki sposób się ich obrabia i o co chodzi. Ona miała inaczej wyglądać, tu było jeszcze kilka rzeczy, których wydawca nie umieścił z wielu powodów, a dla mnie on ilustrował osobowość tego człowieka. No No trudno, zobaczymy co będzie. W każdym razie nie spodziewajcie się Państwo, Panie Arkadiuszu, nie, nie żywego tego nie wiemy. I nie ma sensu. A mówić po prostu. TSV, w pewnym, no być może tak, ale to nawet nie o to chodzi. O co chodzi? Chodziło o to, żeby dać przykład. Żeby dać przykład. Żeby po prostu zatrzymać. Żeby zmusić niektóre kręgi do tego, albo się z nami dogadacie, bo jak się z nami nie dogadacie, to proszę tacy, jak Piotrowski przejmą władzę i zrobią z Wami to, co zrobili z Popiełuszką. To jest w skrócie ta teza. O to to chodziło. O to dochodziło. Poza tym ja pamiętam wtedy, co się działo później w MSW, ponieważ nastąpiła absolutnie zmiana pokoleniowa. Pozbyto się wszystkich, którzy byli, praktycznie wszystkich, no może tam ze dwa, trzy wyjątki zostały, którzy byli powiązani z poprzednimi ekipami, którzy niektórych Kiszczak nie nie uważał za swoich ludzi i Po prostu. Pozbyto się ich wszystkich w różny sposób. Więc to też trzeba by rozwiązać zrobić. Nie tylko księży, ale również i opozycję, bo jeśli się ważymy na taki czyn, proszę Państwa, W tej książce tam mam taką tezę, stawiam. Co się stało po... Jaki był efekt zamachu na papierze? Nawet nie wiecie, jaki był efekt zamachu na papierze W tego. Nastąpiła cisza. Nastąpiło nagłe myślenie, że jeżeli ktoś się waży na taki czyn, to to nie nie zawaha się przed o wiele gorszymi czynami. Prawda? Nagle zaczęli się wszyscy dogadywać. Nastąpiła pewna cisza w ogóle. Tak samo było tutaj. Wszyscy poszli na pogrzeb, naród miał igrzyska, bo tak to, przepraszam, trzeba nazwać i nie chcę obrażać nikogo, bo tak to z punktu widzenia władzy. Urban krzyczał w telewizji, jacy jesteśmy sprawiedliwi, jak się pozbywamy dobrej komuny, jak generał Jaruzelski chce stworzyć socjalizm z ludzką twarzą i pozbyła się tych, którzy są przeciwko nim. Mógł, stwier- mógł stworzyć tezę, że to była zbrodnia przeciwko generałowi Jaruzelskiemu. Tylko ja osobiście uważam, że oni wszyscy za tym stali, Proszę i dlatego tak odebrałem bardzo źle słowa Jerzego Urbana, bo pan Jerzy Urban był również, jest, powinien stanąć w, w równym w, w, w szeregu odpowiedzialnych i odpowiedzieć za to wszystko. No, niestety, towarzysze pana Urbana, i również i przeciwnicy, w tym IPIS, pomogli, żeby tacy ludzie jak pan Urban nie stanęli w pierwszym szeregu odpowiedzialności odpowiedzialnych, natomiast znaleźli im odpowiedzialnych takich jak ja, i to my odpowiadamy za to. Po prostu. I tak to jest. I rzeczywiście, w dużej mierze przecież yy, nie czuję się winien yy, absolutnie tego. Nie, nie znałem tych ludzi, nie znałem Departamentu Czwartego i bardzo mało ludzi z tych, to jednak to odium również na mnie spada i wszyscy moi koledzy, którzy pracowali ze mną tam parę lat, yy, o tym wiedzą. No ale cóż, było jak było. Wtedy dowiedzieli, wtedy również to widać wyraźnie w weryfikacji, wtedy już nie mieliśmy również i wyjścia, musieliśmy tylko pilnować, żeby się nie i tak dalej. Nieważne, dajmy sobie na ten temat, dajmy sobie spokój Także proszę Państwa i podsumowując, uważam, że wszelkie rozmowy na ten temat są w tej chwili absolutnie bez sensu, ja tylko prostuję bzdury, które są w artykule, bo to są ewidentne bzdury. No. Natomiast y, rzeczywistość jest taka, że będziemy oglądać jeszcze parę lat, nikomu nie śmierci, uśmiechniętą twarz pana Jerzego Urbana i jego złośliwe ataki. <śmiech> jego złośliwe ataki na to wszystko, w, w pokazywanie wymuszanie na Polakach reakcji takich, jakie są jego mocy różnym ludziom potrzebne, naszym wrogom po prostu i nikt na to nie zwrócił uwagi, nikt nikt tego, więc o to chodzi po prostu. Inny CSV, tak, inna sprawa, że gdyby była gdyby była stara ilustracja Kleru, no to prawdopodobnie byłobyśmy wiele rzeczy innych się zupełnie dowiedzieli, ale ja powtarzam, że i to jest w książce napisane, tutaj we wstępie napisałem, może Państwo nawet troszeczkę coś tu napisałem, jedną rzecz, że a co tutaj gdzie tu jest, gdzie tu jest, gdzie jest od wydawcy i, i napisałem tutaj, że gdzie to ja napisałem? A. No właśnie, tu przedstawiając ludzi, napisałem go w swoim wstępie, że najmniej, że to, że to nie jest fakt, że że praktycznie najmniej dokumentów Departamentu Czwartego przetrwało i najmniej dokumentów przejęto Departamentu Czwartego właśnie. Natomiast macie tutaj Państwo osoby pojawiające się w książce, bo tak trzeba czytać. Jeżeli Pan chce, to po prostu Państwo macie chwilkę czas, to przeczytam. Kapitan Paweł Grzegorzewski, naczelnik w Departamencie 4 MSW, szef Grupy D. Ukarani to są porucznik Jan Zenkat, inspektor Departamentu 4 MSW, współsprawca. Podporucznik Wiktor Piwiński, inspektor Departamentu 4 MSW, współprawca. Pułkownik Piotr Adamczewski. Dyrektor Departamentu IV MSW Współsprawca, pracownicy Służb Bezpieczeństwa MSW PRL. Niewinni generał Kazimierz Maszczyk, minister spraw wewnętrznych, generał Eryk Strachoń, dyrektor generalny Służb Bezpieczeństwa PRL. Towarzysz generał przywódca, generał Siergiej Walin, generał KGB, koordynator wydzielonej grup specjalnych w służbach bezpieczeństwa Państwu Układu Warszawskiego, Władysław Ignacy Krasicki, jezuita TW, kryptonim Stokrot, Ryszard Mędrzyk, Władysław Tesalski, Roman Stefański, inspektorzy Departamentu 4 Członkowej grupy D, Jacek Grunstein, opozycjonista, Dziecko z Alei Róż, po tutaj ukłędę ten termin. Abu Raza Mohamed, Palestyńczyk, TW, atasze do spraw handlowych, przedstawicielstwa WP w Warszawie, żołnierze MON, WSW, Prokuraturzy i sędziowie, funkcjonariusze KC PZPR, niektórzy wysił funkcjonari- i ustosunkowani funkcjonariusze Służb Bezpieczeństwa PRL, ofiary, trzech księży, kilkudziesięciu robotników, 90% społeczeństwa. I to tak trochę złośliwie, na to napisałem we wstępie, ale tak to proszę Państwa wygląda. Tak to proszę Państwa wygląda i Moim zdaniem również ustawa dezubekizacyjna niszczy jakiekolwiek rozliczenia i nie pozwala na prawdziwe rozliczenia. No właśnie. Dobrze. Co pan sądzi o zbrodni na Jaroszewiczach? Nie znam szczegółów, a te co znam, nie znam sprawy. Te co znam, to twierdzę, że to była zbrodnia zaplanowana. Uważam na podstawie zresztą tego, co nam zasugerowałem w czasie nielegału, że Jaroszewicz jako ze względu na swoją funkcję i swoją działalność w przeszłości i swoją historię pracy, miał wiedzę na temat nielegałów NKWD jeszcze we władzach partyjnych i później we władzach ostatniego okresu PRL. I musiał zginąć za tą wiedzę. Tak osobiście uważam. A ja w czasie nielegałów ewidentnie sugeruję, kto w tej dwójce był ważniejszy. jeśli Kiszczak robił tajczewskę, to zbrodnia musiała też... Nie, nie, nie. To było wymuszone. Po prostu chodziło o to, żeby pokazać. Były warunki oczywiście. Część ludzi się nie zgadzała na takie rozwiązania, czyli na dogadywanie się z opozycją, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. A po śmierci księdza Jerzego nagle się wszyscy zaczęli zgadzać. Bo ci, co się nie zgadzali zostali wycięci całkowicie w pień. A muszę powiedzieć, że TKK również wycinało tych, którzy się z nią nie zgadzali. Więc I to za pomocą Stróżby Bezpieczeństwa czasami. Więc to nie jest tak skomplikowane. No właśnie, dobrze. Czy coś jeszcze? Panie Piotrze, tak naprawdę nic się nie zmieniło tamtych raz o Śmierciu Antybrzeskiej, ale nic się nie zmieniło i nic się nie zmienia i to jest nie tylko Śmierciu Antybrzeskiej, ale już słyszymy, nagle już przestaliśmy mówić zupełnie o śmierci posła Włódźkowskiego, czy o śmierci brata, jak się nazywa ten poseł ostatni, prawda, tej śmierci o już po prostu, już po prostu, żeśmy o tym zapomnieli, całkowicie zapomnieli. Ja, proszę Państwa, w tej książce jeszcze wiążę wszystkie te postacie główne, te generalskie i tak z, dalej, z, no właśnie, z tą akcją augustowską, z masakrą augustowską. Jeżeli ktoś gdzieś powodzi, dlatego że tak się dziwnie składa, że nawet z życiorysów tych ludzi wynika, że jest jeden jedyny punkt, w którym oni mogli się zeptać. To jest właśnie masakra Augustowska. Oczywiście to jest powieść i nie należy wierzyć w tą powieść, bo to jest tylko powieść fabularna. Nie mogę napisać książki dokumentalnej w odróżnieniu od w odróżnieniu od niektórych dziennikarzy, nie będę robił sensacji na tego typu zbrodniach i nieszczęściu i nie będę nab- nie będę nawet interpretował pis do których czytać nawet nie, nie potrafią. i i których obiegu nawet nie znają i wyraźnie realizują jakoś tego. Tak, nie to nie poseł, tylko brat posła Chruszcza. O to mi chodziło. Jakoś przeszliśmy do tym wszystkim do porządku dziennego. Ja już mówię, że jeżeli PiS tak naprawdę chce wyjaśnić wszystko, to oczywiście PiS mnie uznaje za wroga, dlatego że go krytykuje, a jak się krytykuje, to jest się wrogiem, a ja to robię z innego, z innych pozycji, z innego powodu. Ja go nie krytykuję, za, no, tylko zacząłem wymagać pewnych rzeczy, trzeba wymagać pewnych rzeczy, to powinna powstać komisja specjalna właśnie do wyjaśnienia tych dziwnych śmierci. Ponieważ zarówno brat posła Chruszcza zajmował się sprawami związanymi z kghm em o czym pisali dziennikarze. No właśnie. A teraz dochodzimy do sytuacji, proszę Państwa, bardzo dziwnej. Generalnie dziwnej, gdzie rzeczywiście przeszliśmy, oczywiście jest tyle się dzieje, my zajmujemy się czymś, co z punktu widzenia obywatela i naszego istnienia i bytu narodowego jest absolutnie nieważne. I za ja będę się upierał, że to sądownictwo jest nieważne. Proszę mi wierzyć, 90 parę procent sędziów jest naprawdę uczciwych i robi to i stara się robić w tym systemie co tylko może. Natomiast, yy, natomiast niestety my zajmujemy się jakąś dziwną przepychanką w Sądzie Najwyższym jakimiś rzeczami. A proszę Państwa, mamy azbest. Mamy ustę, mamy przekręty i te różne machinacje związane z aferą hazardową i poseł Włócikowski. Mamy rzeczywiście parę innych historii. To, co powinniśmy zrobić po prostu. To, co powinniśmy zrobić i powinniśmy się tym zająć, a nie rozmalać się na, te, na to wszystko. No właśnie, jeszcze raz powtarzam, wczoraj w, wczoraj widziałem ten program i dzisiaj wszyscy krzyczą o tym Układzie Radomskim, ale ci, co tak krzyczą, niejakoś nie zwracają uwagi na to, że... W, że państwo, państwowa instytucja budująca autostrady wynajęła firmę, która miała rozliczać tych, co budują autostrady, i że w tej firmie rozliczającej, by, w firmie rozliczającej była pani z tej firmy państwowej. także płaciła, sama do siebie pisała pisma, rozliczała spółkę w której też w rezultacie gdzieś była która i dobrze wiedzieli i w ten sposób miliard siedemset tysięcy siedemset milionów watu poszło za granicę i i to jest właśnie to to jest przykład tego wszystkiego nikt nic nie chce zrobić i nikt nic nie zrobi, nikomu włos z głowy nie spadnie nikt nie pójdzie siedzieć, proszę Państwa Nikt nie pójdzie siedzieć, nikt tutaj. Zapomnijmy o tym, że kiedykolwiek będziemy cały czas mieli interpretację przedstawioną przez Jerzego Urbana na konferencji prasowej w roku 85, W czasie trwania procesu toruńskiego będziemy mieli interpretację, że trzech oficerów tzw. twardogłowych, służby bezpieczeństwa zbuntowało się, było przeciwne socjalizmowi ludzką twarzą i polityce porozumienia narodowego generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, i zabiło tego księdza. No więc proszę bardzo. No. Więc proszę bardzo, proszę Państwa. I będziemy cały czas. I telewizja w kolejną rocznicę puści znowu ten sam film dokumentalny z lat 80. Na ten temat. Herend Folk działa, proszę Państwa. Ja jestem sam. Ja powiedziałem, na tym kanale nie będzie reklam, bo ja nawet nie mam jak zarobić na to wszystko. Ja nie zarobię. Po prostu. Oczywiście tutaj podałem ten, bo jak chcecie, to piszcie do mnie na ten, na, ten, na ten mail, który jest pod tym. To jest także PayPal, który pomaga utrzymać tę elektronikę, czyli te wszystkie e-bookowe. Być może on pomoże mi również ten PayPal zrobić audiobooka, bo to jednak kosztuje. Przy okazji, Adrem, co z tą czeszką? Powiem szczerze, że tak się zapaliłem do czytania tego szczeszką, z czeszką, szczeszką, z czeszką, z czeszką, że bardzo bym chciał. No właśnie, a pożary, wysy i piska, to wszystko, wszystko jest cisza, prawda. Jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście, proszę zobaczyć to oświadczenie Pawła Kukiza. Gdybym w 2015 roku przed wyborami nie napisał tego, co napisałem w liście otwartym do Pawła Kukiza, to to może bym się po prostu tym bardzo zdziwił. Ale ja ciekałem, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie po prostu. No, yy, Paweł Kukis udzielił swoistego wołania nieufności własnemu kanatowi na prezydenta Warszawy. No, więc wykończył pana Marka Jakubiaka, kończy. nie wiadomo na kogo on działa, o co w tym wszystkim chodzi. Zrobił się to również Karen Wolk. No i cóż, proszę Państwa, tak to będzie. Dobra, jakieś pytania? Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję, Adrian. No, za ile? No nie wiem za ile. No po prostu ja nie mam jak zapłacić. Nie mam. Nie mam po prostu za to zapłacić. No. A poza tym jest jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. 28, 26. Co to jest, 1 28, 26? Jest jeszcze jedna sprawa. Yy, należy co... Im bardziej ktoś mówi o praworządności, rozliczeniach i tak dalej, to podejrzewam od razu, że coś w tym ma do ukrycia. Po prostu. Bądźmy szczerzy. To trzeba robić, no. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania? A na głowie też, na głowie też. Co na głowie? Nie wiem, co na głowie. Dlaczego zabili go w księży pod koniec na 87 e, Tego nie wiem. Ja sam mówiłem. Ja tu podaję również historię księdza Kija, który się tutaj nazywa Patyk w tej książce. Też składam na to działania tej grupy rzeczywiście, y, który też, którego nikt nie chce w ogóle. A ten czasowo był dość ciekawy facet, bo on był w ogóle katalanem LWP, który szedł pod Lenino, który się w 1946 roku zbiesił niesamowicie, a ponieważ oni wszystkich spowiadał, znam ich tego, to cały czas pisał do nich niesamowite teksty w ogóle. Pisał do nich listy do tych wszystkich, bo nikt znał. Jeszcze z frontu po prostu, był frontowy ksiądz. No więc właśnie, i też w jakiś sposób Piotr zapalił się do Czeski. No nie zapalił się do czeski, tylko jak pomyślałem, jakby brzmiała ten, jakby cholub jeden brzmiał w audiobooku, gdyby to czeska czytała kwestie i Wety z tym czeskim akcentem, i to wszystko było coś pięknego w ogóle, ale. Od, od, panie Marku, on od początku nie walczył z kreacją. Proszę znaleźć w sieci, na Pressmanii, list otwarty do Pawła Kukiza z czerwca 2015 roku, który ja napisałem. I zobaczy pan, że niestety, niestety, wszystko się sprawdziło. No. Co ciekawe, na temat Kleru wypowiada się na ET coraz więcej księży, którzy potwierdzają to, o czym ten jest film Adrem. Nie no, dlatego że problem jest ważny. Kościół zaczął sam z tym walczyć, tylko chodzi o to, że problem jest przedstawiony albo jednostronnie, albo po prostu został wykorzystany w politycznie. Ja powiedziałem, że film to jest tylko film, ja pójdę na ten film i nie mam zamiaru sobie nie pójść. I eee, Nie mam zamiaru nie. I chcę pójść na ten film, go zobaczę sobie spokojnie, dlaczego nie? Ale chcę obejrzeć, ja już to widziałem raz, chcę zobaczyć drugi raz, zobaczyć o film. Film jest dla mnie przewidywalne pewne rzeczy. Cały czas zresztą uważam, że to jest jeden jeden, jeden film Spanżowskiego, Wesele i Dom Zły. To są dwa tylko filmy, po których on się kręci, bo cała reszta ta. Podpijany maniołem, czy. To chyba tak się nazywało Podpijany maniołem, czy Drogówka. Jest filmem, moim zdaniem, takim samym. Też jednostronnie pokazującym pewne rzeczy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś weźmie wszystkie przypadki w tak ogromnej instytucji, jaką niewątpliwie jest Kościół, ktoś weźmie. Ktoś weźmie wszystkie przypadki, wpadnie, do je, wsadzi do jednej, w jednego worka i w jednym skondensowanym przekazie w półtora godzinnym pokaże, no to wychodzi nam pod mocnym anioł, właśnie to, yy, to wychodzi nam po prostu rzeczywistość. To wychodzi nam taką rzeczywistość, jaką chcemy, żeby ona wyszła, ale to nie jest ta rzeczywistość, po prostu. No właśnie. W sumie to nie wiadomo, jak ktoś krytykuje akceptuje to akceptuje tę patologię. To jest bzdura, to nie jest prawda, bo ani Kościół tej patologii nie akceptuje. Mimo, że ja w swojej książce, której nikt nie powiedział, że jest pokazany przykład na podstawie właśnie podstawienia małoletniej, prawie gwałtu na małoletniej, przykład werbunku księdza, zakonnika, dlaczego nie? To były takie przypadki, to też tworzą ludzie. I tylko, że to nie jest atak na Kościół, I czy atak na wiarę, czy atak na Kościół w ogóle. To jest pewne patologie, które są. Ostatecznie ksiądz Izakowi Zalewski miał ogromne problemy, największe problemy ze swoimi własnymi władzami, kiedy żądał ilustracji, kiedy, kiedy żądał ilustracji pełnej ilustracji Kościoła, ludzi Kościoła. No i co? Też miał straszne kłopoty, nie tylko on zresztą. Ksiądz Małkowski ma też straszne, miał zawsze straszne kłopoty z tego powodu, że żądał pewnych rzeczy, których, których wiadomo było, więc o co chodzi. Natomiast cały czas powtarzam Państwu, to jest film. To jest film. I teraz nie można tego zestawiać. I teraz ja na miejscu reżysera bym się zdrowo obraził, gdybym miał ja usłyszał taką wypowiedź Urbana po filmie. Bo jeśli Pan reżyser mówi z jednej strony, Pan że nie mam, że nie ma że to nie jest atak na religię, że on nie chodzi o atak na cały kościół, tylko na patologię. I pozwala na takie uogólnianie, o jakim mówi Jerzy Urban i na taką rzecz, jaką Urban. Jeżeli on na tym się od tego nie, odet- nie odcina, no to na miłość boską to wpisuje się w to wszystko. Wpisuje się to wszystko, więc może. Nie tylko o nim, Czesław. Ja naprawdę znam wielu księży, nie będę ich wymieniał, bo u mnie na profilu jest paru. Niektórzy się ukrywają, że są. Ja wiem, że oni są. I to są prawdziwi duchowni. Prawdziwi, fajni duchowni, z którymi się fajnie rozmawia i z którymi nie ma i nie tylko ich znam osobiście również wielu, których nie ma tych patologii. Oni sami to widzą, sami to mówią. No ale to zdarza się, u nich też następuje wiecie Państwo, Kościół trwa 2000 lat i Kościół się reformował wielokrotnie może trwa to trochę wolniej ale się reformuje w odróżnieniu od na przykład islamu i innych, no bo jak gdzieś przeczytałem, że Maz będzie, powiedział, że nie będzie kręcił filmu o islamie no to co to za odwaga po prostu, to jest film fabularny o którym można wszystko zrobić to zupełnie tak jakby ale Pani Jagrawko, wie Pani co mnie spotyka za choluba? Już po pierwszym rozdziale, drugiej części, co mnie znowu spotyka za tym? To jest coś strasznego w ogóle. To jest coś strasznego, bo... No dobrze, nieważne. Choroba pisanku po krzepieniu serca, ale państwa, nie swojego. Znam na księdza, co jakby mógł, to bez pod siebie jad, Ale znam młodego księdza, który cały czas kasem z kolędy odkładał o rodzinie, której spłonął mieszkań. Tak, to ludzie są różni. Proszę Państwa, ja znam również ludzi... W ludzi zdałem w służbie, których bym ręki nie podał, bo w tej służbie byli również ludzie, no może tacy jak ja, zaplątani uczciwi, którzy nie, do, nie, nie skrzywdziliby. W sumie, którzy by nie, do, nigdy w życiu by nie, do, nie dokonali takiej zbrodni, ale byli również ci, którzy dokonali takiej zbrodni. To jest normalne. To jest normalne w każdym zbiorowisku ludzkim, że dzieją się różne rzeczy. Po prostu cała, cała prosta rzecz, tak mi się wydaje, nie chcę mówić za księża, ale z dyskusji z nim wiem, po co się idzie na księdza. Czy dla pieniędzy, czy dlatego, że ma się powołanie. Po prostu, ale to w każdym zawodzie tak jest. Po co się idzie na lekarza? Żeby zarobić, że tatuś kazał, że trzeba, że, czy po to, żeby leczyć ludzi. Po co się zostaje oficerem wywiadu, czy oficerem kontrwywiadu? Po to, żeby zarobić różne rzeczy, czy po to, żeby bronić kraju? No, różne są historie, no. Różnie się zdarza. I tak samo w ten sposób to tak, no i przestańmy po prostu o ten temat mówić. Kościół zrobił parę błędów i z tych błędów się przyznał. E, wystąpienie biskupa Libery, zdaje się, ewidentnie na ten temat mówi, bo ja, ja wbrew pozorom, mimo że nie jestem członkiem Kościoła, to śledzę te wszystkie rzeczy, no. Po prostu, no. Hezka, krabiczka na cigarety, Weston-Balcelewicz. Co to jest hezka, kre, hezka, hezka, krabiczka? Krótka przerwa na papierosy? Tak? No fajnie, to no, widzicie, na no, się wszystkiego można nauczyć. Ale jeśli mamy, oglądamy Claire, to obejrzymy również, no to jest również moja książka, która jest po odwrotnej stronie tego wszystkiego. To jest również szereg innych rzeczy. Dlatego, że w domu nam nie pozwalają żony palić. No tego pewnie w ten sposób. No, więc... ja też uważam, a no mówiłem, że mówiłem, dobrze, dobrze, fajnie, fajnie podczas koszt było. Mówiłem, proszę Państwa, że tak to wygląda, nie da się zrobić. Nie, nie można generalizować I, i ja zawsze z tym walczyłem i walczę, ponieważ tak jak to było nawet w latach 80. Generaliz- nie, nie przyjmowałem tej generalizacji, że wszyscy, po, którzy nie są w partii czy po drugiej stronie są źli, bo to nie o to chodzi. W latach 90. również nie przyjmowałem pewnej generalizacji, pracowałem z ludźmi, to z tamtej strony, którzy również potrafili się uwolnić od generalizacji i efektem tego jest Wiktor po prostu. No. Więc tych, co żyją, liczują się, a o popióżce, który nie żyje, nie mówi się prawdy, Adrem, raczej tak, raczej tak, yy, to znaczy nie o księdzu Jerzym, yy, yy, tylko raczej o przyczynach tej śmierci i o tym, jak to przebywało, i o wszystkich układach, i o winnych, i o winnych, no, właśnie. Misja Rolanda Joffe, najlepszy film o chrześcijaninie. Tak, misja jest dobra. Ja trochę po wczorajszym, yy, już nie mogę spać w ogóle ostatnio. Za dużo nerwów tych wszystkich, za dużo kłopotów. Więc, yy, a jak wiadomo, do patologa jeszcze się nie wybieram. Patolog się wybierze do mnie. I to wczoraj sobie obejrzałem yy, jeszcze raz yy, cały serial Quo Kawalerowicza. Wszystkie sześć odcinków. Bardzo mi się podobał ten film i nie wiem dlaczego zawsze od początku lubiłem Quo może dlatego, że całe życie ustawiałem się trochę, chciałem być jak Petroniusz po prostu. Bardziej byłem takim Petroniuszem niż ten. No cóż. I tak prawdopodobnie skończę jak Petroniusz, więc, ale dobrze, jak kończyć to tylko w ten sposób. Więc zdajmy sobie święty spokój. Nie ma dobrego filmu chrześcijański pani Agrafka, misja nie, misja. nie tyle misja, co bardzo dobra jest pasja. Przecież moim skromnym zdaniem. Trochę jest tam, trochę jest inna, ale bardzo dobra. Są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa. To pamiętajcie Państwo, że ten admin sprawa kryptonimholub.pl kryptonim, jest także Jest tak, że można ze mną porozmawiać bezpośrednio mailowo. Najlepiej będzie w ten sposób, bo to jest najlepszy mail dla mnie w tej chwili. I pan wrzuci wpis na tamtym koncie z linkiem do tego kanału. Wrzuciłem, tylko nie wiem, czy będę jeszcze mógł wrzucić. Nie chcę działać, bo tamte konto też jest czynne i też będę od czasu do czasu tam nadawał. Nadaję tutaj, ale będę chciał po prostu... ale chcę, żeby były trzy kanały w ogóle ten, jeszcze inne, tutaj powiedziałem z tym się nie da rozwiązać, tu nie będzie nigdy AdSense, nie będzie reklam, chyba, że rzeczywiście nagle Google dojdzie do wniosku, że jak będzie dużo wyświetleń i dużo tych, to zobaczymy kiedyś powiedziałem, że rozmawiam z Litwinienką czy miałeś swój udział w jego przejściu, czy nie możesz? nie, nie miałem udział w jego przejściu, ale rozmawiałem i mam książkę z dedykacją osobistą od Litwinienką i Felsztyńskim, to to będzie była bardzo śmieszna historia, ponieważ Nawet Anglicy nie chcieli dopuścić Gordijewskiego do tego Litwinienki i myśmy myśmy rozmawiali, myśmy się w wielu rzeczach zgodzili, szczególnie z Fersztyńskim, notabene. I to było w 2003 roku, bardzo miło się rozmawiało, ja już wtedy wiedziałem o tym i wtedy właśnie ja wrzuciłem tezę po raz pierwszy, że Putin chyba będzie jednak osłabiał wojsko dość mocno i likwidował tego i, i wzmacniał służby i właśnie Litwinienko powiedział, że głównie nawet nie SWR, ale FSB co potwierdziły również inne służby, ponieważ zaczęli pojawiać się łącznicy w FSB w ambasadach i ludzie z FSB pojawiają w rezydenturach. Nie, a nie tylko i wyłącznie ze SWR-u, z wywiadu. To było coś dziwnego. Ale mi właśnie powiedział, po co FSB, bo FSB zrobi porządek w kraju i przypilnuje go właśnie tych. No więc właśnie. Więc właśnie tak to tak to było. No i mam gdzieś tą książkę z. nie pożyczyłem komuś, żebym mam pokazał osobiste, osobistą dedykację, jaką miałem od Litwinienki. A tego. Zresztą muszę gdzieś wyciągnąć, bo byście zobaczyli moją osobistą dedykację od pewnego pułkownika Mossadu na tej książce, który na tej książce By the Way of Deception, która była pierwsza o Mossadzie no, Też bardzo ciekawa, po hebrajsku je pani agrafka. Nie, nie uderza we mnie pesymizm. Może dlatego, że jestem rozmęczony. Proszę Państwa, czytając takie artykuły, patrząc na Urbana i czytając takie artykuły, przypominając sobie tę książkę, z której też to wszystko było porotem, Te książki są pro publico bono, proszę Państwa. Ja nie mam z tego zysku, naprawdę. Widząc, że ja praktycznie walczę i, i, i nie dam rady walczyć i nie zawsze dam radę, o przeżycie i patrząc na to, jak ci ludzie się ustawili, że oni nie mają tych kłopotów, są szczęśliwi, mają starość szczęśliwą po prostu, no to trudno nie być pesymistą, proszę Państwa, ale mam to gdzieś. Trzeba powalczyć, lubię walczyć, po prostu. Yy, I trudno, Powal... będę sobie, powalczy. jakoś to się wszystko. Również dzięki na przykład Państwa pomocy i Państwu udziału w tym kanale, co już jest reklamą. Jako się pomoże. Poza tym zawiodłem się trochę na, na ostatnio i to rzeczywiście nie to zawsze zostawia ślad. Muzyka pan puści. A propos muzyki, bo dzisiaj mi jeden ze znajomych przysłał, e, to się nazywa e, taki zespół żeński Ceperella, e, choć to są kobiety śpiewające Led e, W Zespół fajny, bardzo dobrze e, śpiewają, tylko jednej rzeczy nie mogę, jedna rzecz mi się w tym nie podoba. Wokalistka za bardzo usiłuje być plantem, a plantem być nie może. Nie widzę sensu w dosłownym kopiowaniu Page'a, bo to trzeba być Page'em. Grają bardzo fajnie się słucha. Bardzo dobrze ta CPRL-la, to się chyba tak to się pisze, bo ja ściągnąłem, bo już mam trzy płyty. Jest w Spotify. I chyba to wykorzystam. O. z czego tu nie piszę. Say something HD. Dobra, bo to jest KCHT. Zaraz Państwo napiszę to. Chyba tak, o właśnie. Mogą być jedno L. Więc ta Ceporella. I nie można nie można, bo to brzmi jak parodia. Kiedy się usiłuje skopiować nawet te dziwaczne ozdobniki jęczące Roberta Planta, który jest jedynym właściwie człowiekiem w swoim stylu. Nie można wszystkie ozdobniki, glissanda i sposób gry, manierę i sposób gry i czucie tej gry, page'a również skopiować. W sumie zespół jest fajny, fajnie się tego słucha, ale mnie to trochę irytuje. Tak samo jak irytuje mnie, zirytował mnie strasznie Dream Theater, który na szczęście przestał się wygłupiać, bo nagrywanie ponowne tak samo z The Dark Side of the Moon czy nagrywanie ponowne Made in Japan i które, jak nie wiem, czy wiecie, że Dream Theater puścił takie dwie płyty, gdzie dosłownie jest wszystko nuta w nutę, dźwięk w dźwięk, ale ponieważ nie ma tam Gilliana i nie ma, i nie ma tego, no może jest mi chemia rzeczywiście między, między gitarzystą, między Petrucim, a, a tym to nie był Sheridan, tylko... No Maria, no nieważne. Ten drugi, yy, a organistą, ale to nie jest Lord Blackmore Gillian. To nie jest ten zespół. To widać wyraźnie. To widać wyraźnie, proszę Państwa. Tak samo, to nie jest zespół Plant i Page, którzy rozumieli się bez słów. To jest zespół, który odgrywa dźwięki. Po prostu odgrywa dźwięki. Bardzo dobrze, że grają. Cieszę się, bo mają, bo jednak dziewczyny oddały wspaniałego ducha muzyki. Tym bardziej, że plant ma dość wysoki głos i łatwo jest tej dziewczynie to, trochę tą tonację zmienić. Ale to zawsze będzie co innego, proszę Państwa. To nigdy nie będzie Led Zeppelin. Yy, można grać ich utwory, trzeba grać ich utwory, oddać ducha ich utworów, ale nie można yy, usiłować być plantem i page'em. Rozumiecie Państwo? O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Yy, ale Ceperella jak Państwo chcecie posłuchać, posłuchajcie sobie, bo jest bardzo fajnie, Panie Piotrze. Czy ta dwójka, która prawdopodobnie otruwa Skripala, albizróg został ujawniony? Czy myśli Pan, że akwarium się ich pozbędzie, jak. Yy, proszę Państwa, nie ma już akwarium. Ja już mówiłem jeszcze raz. No. Ja już. Yy, ja już powiem jeszcze raz. Yy, Suworów to jest historia. To jest historia sprzed 30-40 lat. To wszystko się zmieniło. W międzyczasie był rozpad Związku Radzieckiego. W międzyczasie były naprawdę, oni mieli ogromne problemy, co zrobić z wojskiem. Na, wyobraźcie sobie Państwo, to są autentyczne historie. Kiedy w 93 roku ja dostaję telefon z, jeszcze był w Elblągu chyba, w udział za miejscowy, że złapali starsinę. Naprawdę złapali starsinę. Jest autentyczna historia, który miał, który sprzedał grane, który miał... Dwa worki kartofli i wiatro granatów. On przyjedny, biedny, zwykły Starsina, Sierżan, taki typowy radziecki żołnierz, którego z NRD przesunęli do Kaliningradu razem ze wszystkimi, i wsadzili ich z rodzinami w te z rodzinami w namioty pod Kaliningradem, kiedy. Jelcy nie płacił im pieniędzy i szef go wziął, mówi, jedź, weź jakieś rzeczy, jedź, sprzedaj, przynieś tego i on worek kartofli za granat, chciał worek kartofli za granat, worek kartofli dla żołnierzy. To były autentyczne historie, w tym wszystkim gru również się gubiło, w tym wszystkim panowała SWR. Ja powiedziałem, w 1987 czy 1988 roku Gorbaczow wydał polecenie, polecenie KGB-nie gru wchodzenia w spółki i w przedsiębiorstwa, plasowanie swoich oficerów, spółka i w przedsiębiorstwach handlujących, przemysł handlujących, czy obrabiających, czy związanych w ogóle z tak zwanymi materiałami strategicznymi, wiadomo, ropa, gaz, te wszystkie metale i tak dalej. To jest dlatego KGB, czyli potem jak powstały służby cywilne, oni od razu się uwłaszczyli, oni od razu mieli pieniądze. Myślicie, że to gru robiło? Nie, proszę Państwa, to nie gru robiło, po prostu. No... Więc to gru, gru, gru również przegrało swoje. Więc ta sprawa ze Skripalem pokazuje, że on, że naprawdę ktoś chciał do końca jest tam jakaś walka, zniszczyć po prostu. No. Być może gru nie chciało, żeby wsadzić tego faceta, a się FSB uparło i go wsadziło, bo FSB go złapało. No. Po prostu nie wiem, nie znam tej akcji. No. Dlaczego obecny rząd, bo paniczny boi się rosyjskiej agresji militarnej, Rosja on tak jak zupełnie opłacałaby się Destiny, a on się nie boi, to nie jest tak, niech pani nie patrzy na propagandę, moim zdaniem to jest tylko propaganda, która ma podobno uzasadnić coś tam, za czym my i tak wszyscy jesteśmy, ja na przykład jestem absolutnie za bazami amerykańskimi, nie potrzebuję słów, bo sam mówiłem wielokrotnie, że Rosja nie będzie żadnej militarnej agresji Rosji. Ale będzie, ale być może będzie agresja za pomocą na przykład banderowców i za pomocą innych wypadowych rzeczy tutaj w Polsce. No kto wie? No właśnie. Destynie to pan. A, pan. No dlaczego ja mówię pani? A grafka to jest pani agrafka? No pani agrawka, No. Destynie to pan. Okej, okay, destynie. To niech będzie pan. Ja nie wiem, nie znam po prostu. No więc mówię perpani, bo nie wiem dlaczego Destiny kojarzy mi się, jest chyba rodzaj żeńskiego w języku angielskim, dlatego mi się tak kojarzy. No. no właśnie. Whisky in the Jar, Finley's jest grane przez Półmetalika. No tak, ale to nie jest, ale oni to zagrali po swojemu, to nie jest. No to jest jeszcze Summer Wine przecież zdaje się tam, to też właśnie. No właśnie. Dobrze, dobrze proszę Państwa. Jeszcze <śmiech> jakieś pytania? To był debiut na tym kanale. Śmieszny na początku. Miejmy nadzieję, że się Państwu spodobało. Oglądam tylko 91 osób. Trudno, mam nadzieję, że będzie więcej subskrypcji, bo im więcej subskrypcji, tym lepiej. Nie mogę umieścić tego na tamtym kanale, więc może Państwu się uda zawiadomić tych, ja tam już dałem jedno, że tutaj jest to miejsce. Jak się nie uda, to trudno. Jakoś będziemy. Właśnie. Okej. Dziękuję Państwu, dobranoc i do następnego razu, który pewnie już niedługo nastąpi. Dobranoc.